0: Welche Rolle spielen Gefühle denn in Deinem Leben? Hast Du auch schon mal versucht, schlechte Gefühle loszuwerden und möglichst viel von den guten Gefühlen mitzunehmen? Ja, was sind Gefühle eigentlich? Wofür sind sie da? Wie entstehen sie? Die heutige Folge ist eine Einführung in das Thema und auch der Startschuss zu einer kleinen Mini-Reihe und ich wünsche Dir jetzt viel gute Inspiration und freue mich auf Zuschriften. Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und in die Zukunft. Ich bin Julia Peters und ich habe mir heute ja den Einstieg in ein größeres Thema vorgenommen. Und zwar möchte ich heute Dir etwas bieten zum Thema Gefühle. Ja, Gefühle. Ich glaube nämlich fest, dass Gefühle tatsächlich oder vielmehr sagen wir der der gute Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen auch anderer Menschen eine ganz, ganz wesentliche Quelle für viel Zufriedenheit und auch innere Stärke sind, ist. Und ähm, ja, es ist ein großes Thema. Und ich glaube, es ist auch ähm, ein Thema, was sehr, sehr stark in der Veränderung ist. Ich weiß noch, als ich klein war, ähm, da hat das Thema Gefühle in meiner sehr naturwissenschaftlich geprägten Familie eigentlich keine Rolle gespielt. Und ich glaube, damit waren wir auch nicht alleine überhaupt, wenn man sich mal so in die Vergangenheit zurückorientiert. Das preußische Ideal oder auch das Erziehungsideal noch in der Nazizeit, das hatte nicht viel mit Gefühlsduselei zu tun, sondern da ging es eher um Disziplin, um Funktionieren, um Gehorsam. Und das sind Qualitäten, die sicherlich wichtig sind, wenn es ähm, darum geht, dass du über dein, um dein Überleben kämpfen musst. ja. Und gleichzeitig hat sich die Welt Gott sei Dank weiterentwickelt. Und ähm, ja, ein Punkt, warum, glaube ich, Gefühle auch heute noch immer so ein Thema sind, was als sehr schwierig betrachtet wird, ist, dass die uns ja durchaus ähm, auch nerven können. Also das falsche Gefühl zur falschen Zeit, sagen wir mal, du bist nervös in der Prüfung und bist so nervös, dass du kein gerades Wort mehr rauskriegst oder, ähm, ja, weiß ich nicht, hast ungewollte Tränen an der Stelle, wo es eigentlich mal wichtig wäre, mal deutlich zu werden oder so, das kennen wir alle und dieses Gefühlsding irgendwie in den Griff zu kriegen ist auch, nicht selten Gegenstand von Coachings, dass Leute gerne das hätten, dass sie da nicht mehr so wütend werden und gerne das hätten, dass sie nicht mehr so und so handeln und überhaupt. Gefühle sind anstrengend für viele Menschen, störend ähm, und sie nerven und am besten hätte man sie am allerliebsten regelrecht weg. Ja, bis auf die schönen Gefühle, weil die wollen wir ja gerne haben. Wir wollen gern freudig sein, wir wollen uns gerne, ja, also diese, diese Seite, die möchten wir gerne haben, uns glücklich fühlen können, Freude genießen, das wollen wir gerne haben. Aber alles andere, wie eine fette Wut oder eine fiese Trauer oder ne, eine große Angst, das wollen wir nicht. Das Gemeine ist nur, es gibt hier nicht entweder oder, also du kannst nicht die schöne Seite haben wollen und die in Anführungsstrichen schlechte Seite nicht, sondern ja, du kannst nur das ganze Paket oder gar nichts. Und ähm, sich von den vermeintlich schlechten Gefühlen abzuschneiden und sie nicht fühlen zu wollen, bedeutet halt leider auch dann immer eine Gefühllosigkeit für die schönen Seiten. Das heißt, wenn du mal einen Schritt weitergehen gehen möchtest ähm, und mal schauen möchtest, was denn ja möglich wird, wenn wir uns auf diese Gefühlsduselei einlassen, ja, wenn wir mal gefühlig werden wenn wir Gefühle haben und uns bewusst darauf einlassen, mal ein Weichei zu werden. Ne? Echte Männer haben das nicht. <lacht> yeah, du kennst solche Sprüche ganz bestimmt. Also wenn du Lust hast, dich mal auf die Welt der Gefühle einzulassen, dann ist die Folge heute vielleicht ein ganz guter Startschuss. Und ähm, wo bis heute gehen soll, ist eigentlich wirklich zu zeigen, wofür Gefühle gut sind und worüber wir eigentlich reden, wenn wir über den Begriff Gefühle reden, weil nicht alles, was wir als Gefühle bezeichnen, ist tatsächlich ein Gefühl. Also das heute hier ist so eine Art Intro-Folge zum Thema Gefühle. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Thema Gefühle, Wahrnehmung von Gefühlen, Einsatz von Gefühlen ändert sich definitiv in der Gesellschaft. Ähm, spätestens seit dem großen Bestseller von Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz, EQ, ähm, hat das Thema auch in der Geschäftswelt mehr und mehr Eingang gefunden und auch wenn es immer noch so ist, dass äh, es durchaus Situationen und Geschäftsbereiche gibt, wo man sagt, na ja, die Gefühle lassen wir hier mal besser aus dem Spiel oder es auch Bestandteil einer sehr professionellen äh, Sichtweise auf bestimmte Themen gibt, wo man sagt, Gefühle spielen hier keine Rolle, wird es Gott sei Dank mehr und mehr sichtbar und transparent, dass wir genau das eigentlich brauchen. Und dass es wirklich immer mehr darum gehen muss und darf, die Gefühle richtig zu erkennen, sie auch ja nicht nur zu erkennen, sondern eben auch angemessen zum Ausdruck bringen zu können. Und ich glaube, das ist das, was heute immer mehr wichtig wird. Und es ist sehr schön zu sehen, wie sich das zum Beispiel auch in die Kinderbuchliteratur ähm, Eingang verschafft hat. Äh, wie gesagt, in meiner Kindheit war das irgendwie gar kein Thema. Und ja, als meine Jungs dann klein waren, da gibt es ja so diese... Diese Erklärbücher ganz am Anfang, auch schon für die ganz Kleinen mit Bilderbüchern und so. Und da gab es einen eigenen Band zum Thema Gefühle, den meine Jungs sich total gerne angeguckt haben, weil dann wirklich über die Mimik gezeigt wurde, guck mal, der ist wütend, guck mal, der ist traurig. Ganz, ganz einfach. Also es war so ein Empathietraining direkt ne, mit dem Buch verbunden. Nicht nur zu sehen, okay, so sieht das aus, wenn jemand sich ärgert, sondern äh, es ging natürlich auch darum, über die Situation in dem Buch zu verstehen, was sind denn Situationen, wo ich mich ärgere und wie fühlt sich das denn dann an? Also nicht nur durch diese Emotion geschüttelt zu werden, wie man das bei zwei- oder dreijährigen in der Trotzphase sieht, sondern eben auch selber in Worte fassen zu können, was passiert da eigentlich mit mir? Und ich weiß noch, dass ich das mit meinen Jungs sehr oft angeschaut habe. Wie gesagt, die fanden das sehr spannend. Und irgendwann sah mein Vater das und sagte, warum guckst du denn das mit denen an? Dafür sind die doch noch viel zu klein. Tja, so hat sich das Bild auf, der Blick auf Gefühle Gott sei Dank verändert. Tja. Ja, ein wichtiger Punkt im Umfeld Arbeit ist definitiv, dass wir gerade in Strukturen, wie jetzt New Work mit sich bringt, ne? also in Strukturen, die immer mehr keine Hierarchien haben, sondern wo es immer mehr darum geht, wirklich über einen direkten Austausch situativ auch Lösungen zu finden. Genau in solchen Strukturen ist es sogar unheimlich wichtig, mehr Einzubeziehen in unserer, ja, in unser Miteinander als nur die Verhaltensebene, die wir vielleicht bei anderen sehen können, ja. Ähm, wenn man schaut, warum Menschen so handeln, ähm, die Verhaltensebene ist vielleicht das, was sichtbar ist, aber darunter liegt ja ganz viel. Da liegt sowas wie Bedürfnisse von Menschen, wie ihre Wertestrukturen, ja, Gedanken und Gefühle und all das kann ich nicht sehen. Und wie kann ich ein Miteinander gut und zielführend und angenehm und wertschöpfend gestalten, wenn ich nicht auch auf diese Gefühle Rücksicht nehme oder sie sogar aktiv einbeziehe. Das heißt, du siehst, dass auch hier es absolut wichtig ist, hinter ein reines Verhalten zu schauen und diese Innenwelten mit einzubeziehen. Und wenn dich das mal mehr interessiert, es gibt ja von der Joanna Breidenbach und der Bettina Rollo das Buch New Work Needs Inner Work und die beiden gehen sehr, sehr genau auf dieses Thema auch ein, irgendwo schon im ersten Drittel des Buchs. Das ist relativ stark am Anfang schon der Fall. Das heißt, Empathie, Einfühlungsvermögen und ja auch Mitgefühl, mit sich selber, aber auch mit anderen, das sind wesentliche Bestandteile dieser modernen Arbeitsformen. Ja, und jetzt mal ganz unabhängig von diesen neuen Arbeitsformen, warum haben wir jetzt überhaupt Gefühle und wofür sind die gut? Wie entstehen sie überhaupt? Ich glaube, als ich das zum Thema Entstehung gelesen habe, da war die größte Eröffnung bei dem Thema für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe bis dahin Gefühle als etwas erlebt, was einfach irgendwie in mir entsteht und was sich wirklich teilweise auch meiner Kontrolle entzieht. Ja, also wenn man auf einmal fürchterliche Angst vor irgendwas kriegt oder einen Schweißausbruch hat, wenn man in Stress gerät oder, oder, oder. Das waren so Erlebnisse, wo ich gedacht habe, das habe ich ja gar nicht unter Kontrolle, und dann, und das möchte ich dir auch gerne empfehlen, auch das ein Buchtipp von der Vivian Dittmar, das Buch heißt Gefühle und Emotionen, habe ich in diesem Buch dann tatsächlich auch die schöne Darstellung gefunden, wie denn eigentlich so ein Gefühl entsteht. Und letztendlich entsteht das Gefühl tatsächlich dadurch, dass eine Interaktion passiert von einem Gedanken, den du hast und etwas, was du im draußen erlebst. Also, wie entsteht das Gefühl. Irgendetwas passiert in deinem Umfeld. In dir formt sich ein Gedanke. Und das Gefühl ist tatsächlich die Reaktion auf diesen Gedanken. Das heißt, eine Sache passiert. Und es gibt eine Bewertung. Und die ist manchmal mega schnell. Und je nachdem, zu was für einem Thema das der Fall ist, passiert die auch ganz schnell und unbewusst. Und darauf entsteht dann ein Gefühl. Auf der Basis von dieser Bewertung. Ich glaube, das ist der Punkt, weil wir oft gar nicht mehr bewusst dabei sind, was wir da eigentlich tun, wie diese Bewertung in diesem Moment zustande kommt. Das heißt, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir uns Gefühle selber machen. Und das ist irgendwie krass. Das heißt, wenn du mal überlegst, dass jede Angst, die du hast, jeder Wutschub, den du hast, egal was du fühlst, dass am Ende des Tages du der Verurheber, der Verursacher dieser Gefühle bist und nicht dein Gegenüber, dann macht das was mit einem, oder? Das heißt, wenn der Chef sich darüber aufregt, dass du schon wieder zu spät gekommen bist und du regst dich über ihn auf, dann ist das letztendlich deine Bewertung dieser Situation. Also nicht der Chef regt dich auf, sondern du regst dich quasi selber auf. So, und das muss dann darf man dann erstmal sacken lassen. Das heißt, ein und die gleiche Situation können ja auch von verschiedenen Menschen total verschieden bewertet werden. Und dann haben diese Menschen auch aufgrund ihrer verschiedenen Bewertungen verschiedene Gefühle dazu. Ein großes Thema zum Beispiel ist im Moment das Thema Flüchtlinge. Ich mache es jetzt mal richtig groß. Für die einen Menschen ist das eine akute Bedrohung. Die erleben das, da ist der Gedanke von, da kommen Menschen, die nehmen mir einen Arbeitsplatz weg. Und dann entsteht so eine Gemengelage aus, das ist falsch, die dürfen hier nicht rein, bis hin zu, ich habe eigentlich Angst davor, was mit meiner Arbeit und mir passiert, wenn da jemand kommt. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sehen das nicht als Bedrohung, welcher Form auch immer, sondern die sagen, das sind Menschen, diese Flüchtlinge sind Menschen, die unsere Hilfe brauchen und uns geht es gut genug. Andere Bewertung, anderes Gefühl, was hinten raus entsteht. Und da, an dem Beispiel kann man, glaube ich, ganz plakativ sehen, was dann passiert, was für große Kräfte dann frei werden. Ja, und die Kraft, die dann frei wird, und das ist nämlich wirklich das, was das Gefühl eigentlich darstellt, das Gefühl, diese, diese starke emotionale Kraft, das Gefühl ist eine Kraft, durch die wir unser System quasi, ja, in Austausch bringen mit der Umwelt. Heißt, wenn ich wütend werde über irgendwas, dann entsteht eine Wutkraft, die mich in die Lage versetzt, Dinge zu ändern. Und so ist das mit den Gefühlen. Das heißt, die Gefühle haben den großen Sinn, dass sie uns eine Energie zur Verfügung stellen, um bestimmte Dinge in unserem Sinne zu regeln. Und davor steht aber der Gedanke der Bewertung. Und das ist immer das Spannende. Das heißt, wenn wir in ein aktives Gefühlsmanagement rein wollen, dann wird es am Ende des Tages wichtig sein, uns den Gedanken davor anzugucken. Und wir können schauen, inwiefern wir bestimmte Gefühlsenergien einfach auch positiv für uns Nutzen. Positiv für uns nutzen in der Form, dass wir ganz bewusst überprüfen können, ist denn das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, richtig? Ist das angemessen? Also, blöd gesagt, die rote Ampel, die ich zum fünften Mal heute Morgen habe, ist es hilfreich, an der Stelle wütend zu sein, eine Wutenergie zu haben, die darauf ausgerichtet ist, Dinge zu ändern? Oder wenn ich hier ein anderes Gefühl eigentlich angebrachter? Und das ist so ein Beispiel dafür, wo man sehen kann, wie ein aktives Gefühlsmanagement auch immer eine Selbstüberprüfung mit sich bringt. Welche Gefühle es da jetzt im Einzelnen gibt und was die für eine Energie mit sich bringen, das möchte ich dir gerne in einer Extrafolge darstellen, weil ich glaube, dass gerade die Gefühle Angst und Wut sehr unbeliebte Gefühle sind, auch Trauer. Überhaupt ist die Mehrzahl der Gefühle eigentlich gar nicht so schön. Wir wollen ja eigentlich immer uns nur freuen, ne? aber Viele Gefühle sind tatsächlich nicht schön und diese Gefühle im Einzelnen möchte ich dir gerne in der nächsten Folge vorstellen und auch zeigen, wo und wie das ähm, dann eine Relevanz hat oder wie du auch dann damit umgehen kannst. Wo ich jetzt gerne mal ein bisschen Zeit ja, reinstecken möchte, ist dir nochmal ein Gefühl dafür zu geben, ein Gefühl dafür zu geben, spannender Übergang, dass nicht alles, was wir so wahrnehmen, auch ein Gefühl ist. Und ähm, die Vivian Dittmar hat das sehr schön in ihrem Buch auch ziemlich am Anfang zusammengestellt. Weil, ja, wir sind nicht sehr sauber in unserer begrifflichen Verwendung. Wir sagen ganz oft Gefühl, wo es eigentlich um was anderes geht. Die Vivian unterscheidet hier fünf verschiedene, ja, Hauptgruppen nennt sie das, von Empfindungen. Und da stehen ganz am Anfang die sogenannten körperlichen Empfindungen. Also das sind die fünf Sinne. Riechen, schmecken, sehen, tasten und hören, ja? In dem Zusammenhang spricht man bei Gefühl vor allen Dingen, wenn man den Tastsinn meint. Hier gehört natürlich auch sowas rein wie Schmerz, äh, körperlicher Schmerz, aber das sind tatsächlich körperliche Empfindungen. Und das ist nicht gemeint, eigentlich, wenn wir über Gefühle reden. Dann gibt es sowas wie ja, biologische Programmierung. Das sind, wie die Vivian hier schreibt, ähm, alle Gefühle, die irgendwie ihren Ursprung in grauer Vorzeit haben. Sprich, auch in uns steckt immer noch ein Stückchen Tier. Und das sind solche Sachen wie Hunger, Durst, auch so eine sexuelle Erregung, ja. Eifersucht, Gier, Neid, Muttergefühle, Verliebtheit, eine biologische Angst. Biologische Angst ist die Angst, die du hast, wenn du von der Schlange zurückzuckst. Und auch Aggression. Aggression als Energie die einen Angriff auslöst. Das sind Empfindungen, die besonders stark sind, sehr stark sogar. Und das hat, ähm, ja, das, das ist einfach so, weil es die schon sehr, sehr lange gibt und weil die für unser Überleben sehr eine sehr große Relevanz hatten. Und das ist auch die einzige Aufgabe von diesen biologischen Programmierungen ursprünglich. Die sollen nämlich unser Überleben sichern. Die sollen überhaupt nichts tun in Richtung uns glücklicher zu machen oder toleranter oder beziehungsfähiger, gar nicht. Hier geht es definitiv nur um Lebenserhaltung und Fortpflanzung. Und das macht schon was mit uns. Ne? Also mal zu überlegen, dass so eine schöne Verliebtheit <lacht> eigentlich eine biologische Programmierung ist. Naja, schauen wir mal weiter. Dann gibt es das Thema Gefühle als soziale Kräfte. Und das ist das, was wirklich die sogenannten ja reinen Gefühle sind. Und diese Gefühle, die haben die Aufgabe, uns tatsächlich beziehungsfähig zu machen. Es geht hier wirklich um soziale Kräfte. Und das ist auch die Hauptaufgabe von den reinen Gefühlen, dass wir dadurch in die Lage kommen, ähm, ja, mit anderen sozial orientierten Wesen zusammenzuleben. Und ganz konkret gehört zu diesen Gefühlen Wut, Angst, Trauer, Freude und Scham. Je nachdem, wo du reinschaust, kann es auch sein, dass statt Scham in der Aufzählung Ekel auftaucht. Aber ich finde es ganz gut, eben bei diesen fünf für den Moment zu bleiben. Wut, Angst, Trauer, Freude und Scham. Vier davon sind nicht so schön. <lacht> ja, und diese zusammen bilden quasi sowas wie einen Gefühlskompass, der uns erlaubt, mit ganz vielen Situationen im Miteinander ja, angemessen uns umzugehen. Das heißt, wir haben diese Gefühle als Ausrüstung mitbekommen, um unsere sozialen Interaktionen zu gestalten. Das ist unser Werkzeugkasten, wenn wir miteinander leben und arbeiten wollen. Und ich finde das ganz wundervoll, sich zu überlegen, dass die Gefühle, die wir oft so gar nicht haben wollen, dass das eigentlich wie so ein Schatz ist, der uns ja in der Zusammenarbeit miteinander unterstützen kann Und nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern der kann uns auch dabei unterstützen als Individuum besser über die Runden zu kommen. Ich glaube, an der Stelle ist es wirklich wichtig und da folge ich auch der Argumentation von der Vivin, dass es ähm, wichtig ist zu trennen zwischen, was ist eine biologische Programmierung, also wo entsteht zum Beispiel Angst als Reflex auf eine Schlange, die kommt und wo ist es ein ja, sozial bedingtes Gefühl, weil ich zum Beispiel Angst vor einer anderen Person habe. Das macht einen ganz großen Unterschied, weil es natürlich eine große Aussage darüber trifft, wie ich jetzt angemessen reagieren kann. Die vierte Hauptgruppe bei der Vivian sind Emotionen. Und jetzt wird es spannend. Emotionen bezeichnet sie hier als angestaute und unerlöste Gefühle. Und das kann fieserweise was ganz Reines sein, dass es da immer wieder... Nehmen wir so ein Beispiel. Der Nachbar stellt immer wieder seine Mülltonne halb bei mir vor's Grundstück. Jeden Morgen ärgere ich mich darüber. Jeden Morgen habe ich einen Moment lang das reine Gefühl von Wut. Das ist falsch, dass der mir das in den Weg stellt. Ja, und wenn ich das lange genug mache und fünf Jahre lang mache und dann läuft mir morgens der Nachbar über den Weg und stellt dann die Tonne hin... Und ich explodiere dann und sage ihm endlich mal die Meinung, was ich fünf Jahre lang schon hätte machen sollen. Das ist dann eine Emotion. Das ist nicht mehr nur noch Wut. Das ist wirklich eine Emotion, weil da ganz, ganz viele kleine Wutrabattmarken gesammelt wurden, die quasi wie so, ja, wie so kleine Märkchen in so einem Heft gesammelt wurden. So und ähm, dann explodiert auf einmal was. Das heißt, Emotionen sind auch oft Gefühle, die man nicht wirklich äh, sich angeschaut hat. Die sind oft gar nicht richtig angeschaut und auch gar nicht richtig gefühlt worden. Und ähm, man hat, oder in dem Fall ist es auch so, dass wenn dieses Gefühl nicht richtig gefühlt wurde, dann war es auch nicht möglich, dass, wie vorhin be beschrieben, dieses Gefühl in eine, in eine Kraftwirkung umgesetzt werden konnte. Das heißt, ich war immer irgendwie ausgeliefert einem bestimmten Gefühl, habe das gesammelt, weil ich es nicht ab ab abgearbeitet habe, und dann entsteht die Emotion und die ist dann auf einmal ungleich kraftvoller. Tja, wäre auch nochmal was für eine eigene Folge, ne? <lacht> ja, und dann zum Schluss äh, zählt die Vivian hier auf, ähm, die fünfte Hauptgruppe. Dazu zählt sie Fähigkeiten oder Bewusstseinszustände. Und dazu gehören für sie Liebe, Mitgefühl, Hingabe, Annahme und Vertrauen. Und äh, ja, wenn du mal überlegen magst, wie der Podcast heißt, also letztendlich möchte ich mit diesem Podcast dazu beitragen, dass du eine bestimmte Fähigkeit oder einen bestimmten Bewusstseinszustand hiermit entwickelst und der heißt da Vertrauen. So ist es, genau. Und diese Bewusstseinszustände, die können wir halt wirklich als Fähigkeit entwickeln, wenn wir es wollen. Wir müssen es aber nicht. Das ist halt Gegenstand einer freien Entscheidung. Ja, das sind diese fünf Hauptgruppen von Empfindungen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht mal zuschickst, welches Thema dich beim Thema Gefühle ganz besonders interessieren würde. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail an kontakt.juliapeters.info. Und für heute möchte ich ja das einfach mal zu einem kleinen Zwischenabschluss bringen und nochmal zusammenfassen, also wofür sind Gefühle gut? Ja, sie bringen uns in Kontakt mit der Umwelt, ne, fürs soziale Miteinander, sie bringen uns auch in Kontakt mit unseren Bedürfnissen und sie stellen uns am Ende des Tages eine große Energie und eine große Kraft zur Verfügung, um so zu handeln, dass es im Miteinander und für uns selber besser passt. Also es geht ja auch darum, uns in Einklang zu bringen mit dem Umfeld am Ende des Tages. Genau. Und Gefühle entstehen dadurch, und das war vielleicht auch heute neu für dich, dass im Außen etwas passiert, was du vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen und deines bisherigen Wahrnehmens interpretierst und auf der Basis entsteht es ein Gefühl. Das heißt, wenn du manchmal das Gefühl hast, ähm, wenn du manchmal das Gefühl hast, nein, wenn du manchmal den Gedanken hast, deine Gefühle nicht im Griff zu haben, dass sich das einfach überrennt, dann ist das natürlich was, wo man auch in Form eines Coachings reinschauen kann. Da gibt es sogar extra ausgebildete Coaches. Also wenn es hier für dich ein Thema gibt, dann schreib mich gerne an und ich stelle gerne den Kontakt da her für dich. Ich hoffe, das hat dir heute schon mal einen guten Einblick gegeben in das Thema Gefühle. Und beim nächsten Mal würde ich zunächst gerne mal weitermachen wollen mit äh, dem Gefühl der Angst. Uh, vielleicht sogar Wut, müssen wir mal schauen, wie lang die Folge wird. Ich will die Folgen ja auch immer so halten, dass es noch hörbar ist und nicht so ganz so lange dauert. Und in dieser nächsten Folge möchte ich dann gerne darauf eingehen, was ist Angst eigentlich für ein Gefühl, wofür ist die Angst gut, wie kann sie ein Freund von uns werden und wie kannst du sogar über Ängste, die du vielleicht hast, sogar mehr lernen, ganz bewusst zu entscheiden, ins Vertrauen zu kommen. Für heute war's das. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ja, möchte dich einfach mal ermuntern, mal zu fühlen, was denn da alles in dir abgeht. Wann bist du wütend? Wann bist du traurig? Und wenn du Kinder hast, dann ist das eine wunderbare Schule, sich mit dem Thema Gefühle auseinanderzusetzen. Ich glaube, so richtig wütend geworden bin ich erst. In Situationen mit meinen Kindern, wenn dann einer nicht aufgeräumt hat oder so zum wiederholten Male. Ja, wunderbares Gefühlstraining für alle Beteiligten. Also, jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis bald. Mach's gut. Deine Julia. Das war also der Einstieg in das Thema Gefühle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich wirklich darüber, wenn du mir vielleicht mal eine E-Mail schreibst oder eine andere Nachricht zukommen lässt über Insta oder ähnliche Kanäle. Welches Thema dich hier ganz besonders interessiert? Das Thema ist sehr, sehr groß ähm, und mir ist ja wichtig, dass hier in dem Podcast genau die Themen zur Sprache kommen, von denen du etwas hast, die dich innerlich stärken. Als ich die Folge mir nachher nochmal angehört habe, nach der Aufnahme, ist mir aufgefallen, ähm, dass ich eine, ja, an vielen Ecken hätte man noch Ergänzungen machen können und dann wäre die Folge natürlich wahnsinnig lang geworden. Mir ist eine Sache noch aufgefallen und zwar, dass es bei diesem ganzen Thema, also wenn wir uns diese Empfindungen uns anschauen, dass es hier wirklich darum geht, dass Mensch sich entwickelt und ja, wir sind am Anfang mit Empfindungen ausgestattet ja, worden von der Evolution, die uns das Überleben erleichtern dann kamen Empfindungen dazu, die uns das Miteinander erleichtern und ich glaube, dass wir jetzt dabei sind, in einen großen, ja, einen großen weiteren Entwicklungsschritt zu machen und da geht es wirklich auch darum ganz bewusst, ganz bewusst diese Fähigkeiten und Bewusstseinszustände zu entwickeln, wie Liebe, Vertrauen, Annahme, Hingabe und Verbundenheit, Achtsamkeit, Dankbarkeit. Also diese Zustände und Empfindungen, Bewusstseinszustände, das sind Dinge, die wir entwickeln dürfen. Das braucht eine aktive Entscheidung und es stellt wirklich die nächste Stufe der Weiterentwicklung in unserem Evolutionsprozess dar und die sollten wir bewusst angehen. Und ähm, es macht nämlich einen großen Unterschied aus, zum Beispiel beim Thema Liebe, ob das ja eine Verliebtheit ist, wo wir heute gelernt haben, dass das eher was mit, äh, ja, Fortpflanzungssicherung zu tun hat oder ob das ein Mutterinstinkt ist, beides sind ähm, Basisinstinkte oder ob Liebe ähm, verwechselt wird mit Freude, einfach weil wir uns darüber freuen, jemanden zu sehen. Ja und echte Liebe heißt ja dann auch, dass ich dann die Person weiter mag, wenn ich auch mit ihren ja nicht so angenehmen Seiten konfrontiert bin, wenn ich die Dinge sehe, die mich eher sogar abschrecken dass dann noch Liebe weiter da ist. Das heißt ganz bewusst, sich damit auseinanderzusetzen, was mich vielleicht auch abstößt. Und es das heißt gleichzeitig auch, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, dass es vielleicht etwas gibt, was mich abstößt. Und auch das darf ja nicht vergessen wenn das wäre dann die Liebe zu uns selbst. Du siehst, da ist ein großes Thema, Entwicklungsthema in diesem Bereich Bewusstseinszustände und Fähigkeiten, und gerade bei dem Thema Vertrauen ist das auch wichtig. Vertrauen heißt ja nicht, dass du keine Angst hast oder dass du nicht die Empfindungen hast von Bedrohung oder, oder, oder. Sondern Vertrauen heißt, all das zu wissen, bewusst damit umzugehen und dann bewusst eine Entscheidung zu treffen. Und das braucht Entwicklung. Das braucht eine persönliche Entwicklung und das braucht eine bewusste Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das hier gemeinsam ein Stückchen weit vorantreiben können. Genau. Deswegen an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Danke auch, dass du so lange dabei geblieben bist. Vielleicht heute mal ein bisschen sperrigeres Thema. Und zum Abschluss gibt es ja in jedem Podcast meistens immer äh, so einen kleinen Mini-Werbeblock. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Ich möchte heute einfach keine Werbung in eigener Sache machen. Äh, die letzten Wochen ging es ja immer darum, dass es einen Purpose-Workshop bei mir gibt und ich freue mich sehr, weil der wird voraussichtlich ausgebucht stattfinden können. Also das ist ganz wunderbar. Deswegen möchte ich gerne die Zeit hier investieren, dich ähm, auf den Purpose Workshop von zwei lieben Kolleginnen aufmerksam zu machen und zwar gibt es da die Manja Naumann und die Sandra Kleine, die genau das gleiche Format, wie ich das mache, natürlich sind es andere Menschen, das heißt sie werden es anders füllen in Dresden anbieten. Ende Oktober 24.10. Das heißt, wenn du Lust hast, ein schönes Wochenende in Dresden zu verbringen, wunderbare Stadt und gleichzeitig was für dich und deinen Purpose und dein Wofür tun willst, dann schreib die beiden doch einfach an. Die Kontaktwege findest du in den Shownotes. So, und jetzt ist wirklich Schluss für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir eine wunderbare Zeit, viel innere Stärke und sag dir mal bis bald. Mach's gut.